0: 欢迎回来，我们继续来看回足浴店的整改情况。上节谈到，我们开始启用了第五个措施——逆向联盟系统。逆向联盟系统的里面，其中的一个策略，我们开始启动。而可能更多的人想到的呢，是在其他的一些商家里面去引进他的那些客户，引到我们自己的这边来。但是，如果你没有设计出一套比较完善的、商家也有很大利益的这种措施的话呢，商家很难会积极的配合你，所以就不容易成功。因此呢，我们首先做的是倒过来，先启动逆向联盟系统中的其中的一个项目，我们和那些。足浴店的客户经常会光顾到的一些地方去给他联盟起来，告诉他说，我们的客户呢可以引荐到他们那边去，让他更多新的客户过来。不过这里有条件，也就是他们要和我们联盟起来，把他们原先的那些广告费用呢用在不做广告，而作为给专门针对于我们的这次活动的这些。推荐过来的这种客户，他们的准客户呢，提供给他们免费的来享用这些超高价值的一些呃他们的商品或者是服务，就像影楼里面，他们本身也有一些几百或者是上千块钱的这种收费项目，而这种收费项目的成本实际上相对他们来说是很低的。但是我们呢，跟他们有个约定，就是这种项目呢，必须是原先对于客户就是要收费的，而不是纯粹的免费试用的项目，因为这样子才能够给到我们的这些客户推荐过来的这些准客户呢，才能真实的享受到这种真的有价值的东西。这点非常重要，而很多包括影楼、包括美容美发店、包括一些糕点啊等等的这些店呢，他们也愿意，因为他们本身就花了大量的广告费以及是搞宣传、搞活动的这些费用，他们也需要花大量的费用。我们说服他们把这些费用呢节省出来，转换成为直接给到我们推荐过来的这些会员，让他们进行来消费。而我们把这些价值全部收集起来之后呢，我们发现已经将近了两万块钱的总共的这些大礼包。这个措施出来之后，一点八万的超级大礼包还是非常的吸引人的。有些客户呢，他就是冲着这一点，他就愿意预付这个充值卡的这些费用，因为在那里面，他们包括像一些糕点，包括像一些化妆品。包括像其他的一些卡等等的，都能够给他带来很多的实惠。我们开始实施这个措施之后，的确能够吸引住一部分的客户成交这个充值卡，但是我们发现还是有一部分，他们对这个充值卡、对预付费这块呢，有很多的担心。特别他们害怕到时候，如果说你这个店开不下去，或者是把我这些预付钱全部卷走，那怎么办？因为在社会上呢，也确实出现过像一些健美健身馆，他们的收了人家的这些费用之后呢，后来一夜之间就消失掉了。这种不良的影响呢，对于客户的心理呢，也会造成一定的阴影。那么我们在想。如何才能够让客户找不到拒绝的理由呢？如果按照传统的做法的话呢，就要花费大量的口舌去讲解这个价值有多么的高，同时要花费大量的时间去解答客户心中的这些问题，同时还要花费大量的精力去消除客户的这个顾虑，要证明自己是多么的诚信等等的，非常的麻烦。而我们的策略呢，是希望只需要一句话，不需要费那么多的口舌，把客户想到的这些问题，我们用一句话就可以解决了。怎么样能够用一句话解决掉呢？就是我们要采用一种特殊的措施，让客户无后顾之忧。当客户看到这个措施的时候呢，他就不用担心。究竟什么样的措施才能够使到客户？没有顾虑呢？我们把这个策略呢叫做无抗拒成交数。如果我们站在客户的角度去看待问题的时候呢，你会发现，客户非常担心这些钱，如果说交给你之后，你到时候跑掉，或者是你的服务让我不满意，那怎么办？那么客户最担心的是什么问题呢？无非也就是他怕付出了这些钱之后打了水漂，你跑了，或者是没有后续的服务，他上当受骗了。人都是怕上当受骗的，所以只要让客户感觉到比较放心，不会有这种被上当受骗的这个机会，那么他也就能够无后顾之忧了。所以我们就打出了一个叫做。这个卡里面的没有消费的部分，你无需任何理由，随时都可以退。当有了这个承诺之后呢，很多客户在放心的去购买了这个充值卡。从人性的角度来看呢，每一次的商品交易都会有一定的风险，而这种风险呢，不是商家去承担，那么就必然由消费者去承担。比方说，消费者买了一样东西，他买回去之后呢，才发现有很多的缺陷，甚至呢，这个东西可能根本就不能用。但是，可能这个商品并没有提供退换货的这种保证，对他来说就是一笔损失。当然，也有一些负责任的商家会采用召回的一种制度，比方说我们看到的汽车召回。那么这种召回的话呢，当然也会对商家产生一定的损失。虽然说在我们现在中国的这个商业社会里面呢，已经有了比较完善的保修制度，以及一些退换货的制度，但是我们可以看得到，现在还是有很多方面的情况呢，是只能够由我们的消费者去承担更大的风险，甚至一些大宗商品。对于消费者来说呢，也得不到必要的保障了。比方说，像我们经常能够在新闻报道或者是在一些事件追踪类的节目上呢，可以看到，有些人辛辛苦苦地熬了一辈子才买了一套房子，但是当拿到手的时候呢，发现有很多问题。比方说，有时候顶楼漏水，有的呢是他的这个地基下沉，有的呢是房间开裂等等等等的问题。而这些问题出现了之后，大多数的人又不得不面对一个非常无助的局面，维权相当的难。我们每一个人都是一个消费者，无论你的事业做得再大，你是再大的企业家，你都同样。你的日常生活，你的起居饮食，都还是只能由其他的商家来提供，来帮你加工或者帮你制造。所以，我们无论任何时候，无论你在任何地方，我们都仍然可能会立即变成一个不折不扣的消费者。所以，我们应该时时刻刻站在消费者的角度去为消费者考虑，无论你的是商品还是服务。假如你出售给了顾客，顾客买回去之后，他使用不了，或者对于他来说是没有用的，作为一个正直的商人呢，应该为顾客去负起这个责任。这种思维模式在我们现在国内的市场上呢，尤为难能可贵。现在在国外，比如说在美国，就有非常完善的退换货机制。几乎涵盖了所有的商品，而在我们国内的话呢，这一块是比较欠缺的，这一块的制度还不够完善。但是正是因为它不够完善，正是因为它欠缺，所以才变得珍贵。如果你敢于承诺，你敢于承担这些责任，那么你必将会脱颖而出，在众多的商品，在众多的商家之中呢。会脱颖而出，成为更强的竞争对手。从人性的角度来看，别人给你钱，买了你的商品或者服务，就是因为他当初对你的信任，对你产品的期待，所以你本来就应该给人家这样的承诺。你应该就意识到，这就是你的责任。在美国，有一位华人。他卖鞋子，卖到在美国几乎家喻户晓，而且呢，他是网络的一个网店卖的鞋子。他在二零零七年的时候就已经销售额超过了八亿美元，占到美国鞋类网络市场总价值三十亿美元的四分之一。被人家称之为呢卖鞋的亚马逊，而你知道吗？他为什么能够有这么好的销量呢？因为他的五百万客户中呢有百分之六十是回头客，而且还有百分之二十五不断地介绍新的朋友来买他的鞋。然而他刚开始做这个生意的时候呢，却是差一点就破产了。那个时候他投资了一百万美元。但是网店开张了，却很久都无人问津。好不容易拿到了一些订单，但是却每十份的订单就有一份不能履行，要么就是发错了货，要么就是鞋子呢脱销了。所以那个时段让他徘徊在破产的边缘。那个时候，为了方便顾客去挑选不同款式和不同颜色的鞋子呢。他把库存的每一双鞋都从八个角度去拍了很多的照片，而他库存里面有五点八万种款式，总共有一百三十万双鞋。可想而知，拍照片的任务是多么的艰巨。但是他坚持完成了。为了保证送货及时呢，他把家安在了这些包裹快递公司、机场的附近。仓库24个小时去运作，他不仅要让客户满意，而且还让他们喜出望外。本来公司承诺是四天内到达，但是在大多数的情况下呢，顾客第二天就能够拿到了。后来接着，他发现，在网上去订购这些鞋子的时候，有很多客户呢非常容易买错。所以，他就决定采用了一个更加大胆的承诺，帮这些客户免费退换货，只要鞋子不合适，可以退货，可以另外换货，一律都免运费。他为此付出了一亿多美元的运费作为代价，但是尽管退换货率高达四分之一。但是平均每一个订单能够赚到90多美元，所以给他留下了足够的利润空间。扣除了所有的这些送货费或者是退货费用之后呢，他的毛利仍然能够达到 35% 后来他在原来的基础上，采用了一个更大胆的承诺，就是承诺在一年之内。只要你觉得不适合，你可以随时去兑换。可能很多人看起来是非常可怕的一件事情，但是却造就了他鞋子的王国。当然，这种商家承诺风险的这种方式，又俗称为零风险承诺，或者是,是叫做风险逆转承诺。这种呢是需要有方法的。当然，它需要经过精心的设计，不能够随便拿来就用的。而我们看回这个足浴店，实际上余额退回给客户，这是非常应该，并且来说呢是不具备过多风险的一件事情，因为对于足浴店来说呢，不会有很大的损失。本身这笔钱有可能就是你收不到的。当你有了这个商家承诺之后呢，能够使到这些客户，特别是那些犹豫的客户呢，能够使到他愿意把钱放心的交给你，只不过是他没有消费的那一部分退回去给他，只是可能你如果他真的是需要退的话呢，就少收了一笔钱而已，因为你也并没有去服务。所以呢，也没有产生其他的一些成本。对于商家来说，这个是损失不大，甚至是没有损失的。而对于客户来说呢，就有了一个非常大的保障。同时，客户能够感受得到你的这种诚信和你的这种态度，对客户的这种态度，而大多数的客户也能够感受得到。加了这个措施之后，很多客户就成交了。我们统计了一下，有百分之八十的客户呢都买了这个充值卡，这个成交率是比较高的。推出这个充值卡两个星期的时间，大部分的客户现场就交完了全款。由于原来的客户人数并不多，所以他总共也就收到了十万块钱不到。但是对于足浴店的老板来说，这十万块钱呢，已经相当于救命的钱，对他来说，帮他暂时解掉了燃眉之急。但是我们觉得这样还不够，我们希望能够有更多的客户来到他这里，所以我们需要启动一套吸纳新客户的方法和措施。接着我就准备启动第三个方案，在启动第三个方案之前。我让老板先召集了他的所有精狱骨干，开了一次头脑风暴。在头脑风暴会上，很多人提出了很多好的方法和点子，当然也有一些是提到到大街上去派发宣传单张这种比较低效的一些方法。到现在为止，我相信你也清楚了。到大街上去派发宣传单张，并不是一个十分有效的方法，甚至它很容易会影响到这个产品或者是这个商家的一个形象。所以，我接着就和大家介绍了一个叫做横向联盟的策略。我们可以看到，在社会上每一个人，包括我们自己。都一定会成为某件商品、某个公司、某个企业的客户。我们所有的这些东西都需要别人来提供给我们。而回想起来，我们作为一个消费者来说，你是更加容易去相信你购买过的这些商家呢，还是去相信一些陌生人呢？我想，我们大多数的人都愿意更加相信我们购买过产品的这些商家。我们正是因为对他们有了初步的信任，我们才会购买他的东西。而购买了他的东西之后，实际上我们还有很多的梦想，还有很多的需求，我们还需要购买很多的东西。如果这些商家同时也能够帮我们满足这种愿望，能够提供给我们很多又实惠、质量又好的东西，那么我们当然都会在这里采购。所以现在这些大超市为什么那么受欢迎，也是这个原因之一。而大多数的商家，他们的东西并不会包罗万象，但是这个不会影响我们对它的信任和信赖。就像有一次，我到电脑城里面去买一台数码相机。买完了数码相机之后，我向店家去打听哪一个商家的移动硬盘性价比比较好，价格比较实惠的。后来商家呢帮我推荐了一家，我到了那家之后，发现它的性价比确实是不错。我也买了另外一个商家的移动硬盘。而同时，我也比较感激那位推荐我到这边来的卖数码相机的商家。正是因为我对他有了信任，所以他推荐我才会来。同时，我也得到了实惠。如果说不是因为对他的信任，在马路边有人突然间这样子推荐给我的话呢，我反而可能不敢去。这就是人性。我相信我们大多数人都有过这样的经历。所以，如果说我们能够让这些已经取得客户信任的商家，让他们能够主动地把他们的那些客户推荐到我们这边来的话呢，那我们就能够更加容易地去成交他们推荐过来的这些客户，因为客户是因为对他们已经有了信任，再推荐到我们这边来，而对客户来说。他们的抗拒心理就会大大的下降，就更加的容易成交。我们可以回想假设，你要和一个公司去做生意，但是你和那家公司毫无关系。如果你就是直接去找那家公司的负责人去谈生意的话，可能成功的几率会比较低一些，因为对方并不了解你真实的情况，他会担心。他需要观察，他需要花很长的时间，甚至刚开始的时候，可能他对你会非常的抗拒，他的戒备心理会非常的强。在这个时候，他对你不信任，对你毫无感觉，那当然，你想要他立即能够和你成交、和你做生意，当然是不容易的。就像有些刚入门的初级的营销人员。他们由于没有经验，到人家公司的时候呢，一开始就滔滔不绝地去介绍自己的产品，这个时候反而使到对方对他非常的警惕，甚至对他有些厌恶。这种形式当然是不行，你不了解对方的需求，不清楚对方的想法，对方对你根本就不了解，对方对你。还完全没有信任感的情况之下，这成交当然是不行。如果从人性的角度来看，一切的成交都是源自于对这个产品或者对这个人的信任。就像因为营销人员的某句话打动了他，或者是这个商品的某个特点打动了他，或者是整个营销流程做得非常的好。是到客户认同他们所销售的这些东西，只有相信了，他才会购买。那么，为什么有的人购买了之后回到家里又反悔了呢？因为他当时购买的时候是相信的，但是回到家里的时候呢，被家里人一说，他更相信家里人的话，所以呢，他就动摇了。这个也是因为他当时是信任的。只不过当时的这个信任感呢不够强烈，所以呢，他回到家里就变卦了。这也是常有的事情。所以我们可以看到，成交是源自于信任，关键就是要建立起这个信任。最快的方法就是借用别人的信任，能够快速的知道客户对你也信任。所以和其他商家联合起来是非常有效的吸纳新客户的方法之一。然而，在横向联盟合作的过程之中呢，并不是所有的商家都是我们的合作对象，因为每一个商品都有它的独特性，都有它的一个客户群。所以，我们首先要进行一个客户群聚集地的分析。就像原来的采用内向联盟措施，当初我们分析的足浴店的这些客户，他们会经常出入在哪些场所？我们发现，包括像影楼，包括像美容美发店，以及一些美甲店、书店、眼镜店，还有像糕点店、餐饮、化妆品。像服饰店、超市、花店，以及像一些小区里面的一些小店，他们都会光顾。而在这一些比较精准的商家这里呢，他们有大量的客户，又区分出来，并不是他所有的这些客户都是这个足浴店的准客户。据我们分析。是需要他们有一定购买能力的。我们对这些准客户进行了一个更精确的定位，他们是属于一群中高端消费的群体，他们的年龄段主要分布在30多岁到50多岁之间，并且这些客户群有一个非常显著的特点，就是。他们会享受生活，注重健康，生活是在小康以上，并且如果他们是女士的话，会经常出入一些美容店、美发店，而且他们是美容美发店的一些优质客户，也是一些 VIP 客户。如果他们是男士的话，他们会经常出入一些咖啡厅、一些商务会所。以及银行和书店，包括像一些俱乐部，比如像汽车俱乐部，他们同时又是和银行有密切打交道的人。可能他们是银行的理财客户，他们也可能是银行里面的信用卡客户，他们也经常会到一些健身馆去做健身。女士可能也会到瑜伽馆去做瑜伽，同时在茶楼也能够经常看得到他们的身影。女士的话，他们当然会经常光顾一些高档的化妆品、一些档口或者是一些店面、品牌的专卖店，也是他们经常光顾的地方。就像一些高档的西服店。或者是一些品牌的鞋店，而这些客户群呢，他们生活大多数是处于小康，以及一种小资的生活方式。他们也时不时会浪漫一下，回到花店里面，或者是买点鲜花去送给心爱的人，或者是买点鲜花来装点自己的家里。他们尽管收入还算是丰厚，让他们能够过上了接近富裕的生活，但是在他们的人性中，仍然有些爱贪小便宜的这种心理，所以他们仍然会喜欢一些打折的东西，所以他们也有很多购物的习惯，特别是到节假日的时候，一些大商场。打折，他们可能是第一个去到现场去抢购的。他们也会经常到一些港澳，甚至到国外去采购一些东西回来，大包小包的，在他们的衣橱中，甚至可能已经堆不下了。有很多衣服只穿了一次，但是他们仍然会按耐不住自己的那个购物的心，仍然会去买大量的衣服。在这个群体之中，无论男女老少，对于青春永驻，对于追求健康，都是他们所关心，甚至是执着追求的。当人们的生活水平不断的提高之后，自然，对于健康长寿的追求也就变得越来越重视了。我们把这些客户群进行了。比较清晰的，他们的消费心理定位，他们的生活状态，他们的消费水平，以及他们的聚集地，他们出入的场所，他们和哪些商家建立了深厚的信任关系，同时他们最多在哪个地方出现，等等这些信息全部整理和调研出来之后，我们就非常清晰的知道该找哪些商家。我们把客户的汇聚地清楚地调研出来之后，就像手里面有了一个地图，有了一个财富的地图。接着下来，我们就要思考一个问题：如何能够让这些商家很积极地去配合我们的这个活动呢？因为对于大多数的商家来说，他们的客户是他们最大的资源。也是他们最大的金库。大多数的人甚至把他们的客户列为他们高度的商业机密，他当然不会轻易的就把这些客户的资源奉送出来。所以，我们必须要想一个很吸引他们的一个模式，并且能够让他们积极主动的去配合，这样才行。那么什么样的方式才能够达到这样的效果呢？让我们在下一节再展开。好，我们在下一节见。